0: Просто. просто чума всем привет добрый день с вами вновь подкаст просто чума и вторая часть нашего разговора про серийность как важный принцип фильма образования и важный фильм принцип простите понимание некоторых симптомов и некоторых признаков советской поздней советской жизни мы Прошлый разговор закончили, м- обсуждая сериал «Семнадцать мгновений весны». Задали тему м- таких шпионских, разведческих историй. Мы не будем специально на эту тему продолжать, про это у нас будет отдельный сюжет, поскольку действительно есть довольно, большой, довольно большая подборка фильмов про разведчиков и шпионов, и внутри детективов, и не только внутри детективов, это вообще любопытная тема. И к тому же у нас есть несколько фильмов, которые мы хотели бы сегодня обсудить, и которые сами по себе представляют большой интерес. Начать мы хотели бы с многосерийной картины «Место встречи изменить нельзя». Это фильм знаковый «Пожалуй». Я как бы предположил бы, не знаю, может быть, Станислав Юрьевич меня поправит. Это из всех многосерийных фильмов советских. Ну, наверное единственный конкурент с 17 мгновением как вы считаете
1: да наверное вот по такой по народной популярности народной э, такой народной любви э, пожалуй что да ну э, к тому же не будем забывать что этот фильм э, акции этого фильма безусловно очень хорошие и по режиссуре и по подбору актеров и по-всему. Конечно, акции этого фильма очень поднимаются а, из-за того, что там принимает участие Владимир Высоцкий. Это такая, наверное, самая знаменитая его роль. Вот. Поэтому, да, я думаю, что это такая вот а, любимая кинолента, которую с удовольствием до сих пор многие пересматривают. А, ну и к тому
0: же он еще и был так, а, в общем, рассадком на цитаты. Да? То есть многие реплики и Жиглова, и Шарапова, они становятся такими... На, как бы знаковыми, почти поговорками. Не Но... только
1: и всех, в общем, преступников, кошелек. Преступников, кошелек, какой да, кошелек да, да. да,
0: совершенно верно. Вот. Нас интересует место встречи по целому ряду тем. А, ну, во-первых, а, это все-таки история детективная, поэтому там есть и образы а, следователей, и образы преступников, и преступного мира, и там целая иерархия преступного мира от самых таких вот мелких сошек до, в общем, гигантов, до таких мореарти. Вот, мы об этом
1: поговорим. Но только можно я Да-да. сделаю такую вставку? Это, конечно, детектив совершенно специального типа, это не детектив-загадка. Здесь нет загадки, в смысле э, нет вопроса, кто убил. Кто убил, ясно с самого начала. Известно, что существует банда, известно, что существует э, преступное сообщество, и главный вопрос, как их поймать. Не выяснить, кто они, а просто как поймать, потому что вот это, это есть суть детектива. Кстати говоря, я сейчас подумал про актуальность этого фильма, вот, о
0: котором мы говорили в начале, ведь, на самом деле, один из самых популяр- популярных российских сериалов последних там, десятилетий, «Ликвидация», он, конечно, снят с очень большой оглядкой существенной на «Место встречи изменить нельзя». И вот в герое Машкова» часто угадывали, вот, ну, как бы вот по некоторым повадкам, по некоторым приметам, да, что, конечно, он, в общем, имел в виду Жеглова в изображении Высоцкого.
1: Но «Ликвидация» вот принципиально отличается от «Место встречи» тем, что неизвестно Конечно, я я
0: поэтому и вспомнил, да, я я подумал, что как раз в «Ликвидации» они сместили этот акцент вот в в сторону того, что как бы головоломка это найти, найти предателя. Так вот, мы говорили о том, что понятно, что нас интересует место встречи в связи с детективностью и серийностью, но там есть некоторые темы, которые а, интересны сами по себе. То есть мы будем говорить об этом сериале не только в связи с нашей обычной темой повседневности, потребления, денег, обогащения и так далее. Здесь есть несколько, некоторые сюжеты, которые нам показались принципиально важными для того, чтобы <coughs> на них специальное внимание остановить. Первой такой темой, может быть, не совсем обычный взгляд на этот сериал – это разговор про то, какую роль в нем играет образ Великой Отечественной войны. Как вы помните с самого начала сериала, мы видим, как Шарапов а, оказывается в Москве, Москва, которая празднует окончание войны. Мирная Москва. Мирная Москва, да. И он, причем он не просто же оказывается в муре, он бывший а, разведчик, причем такой вот да, военный разведчик, да, то есть он участвовал в, в операциях а, крайне опасных, вот и. Там очень подчеркивается, что он возвращается как ветеран, как победитель. И вообще это такой особый статус того, кто прошел войну. Он очень важен, потому что, потому что остальные коллеги Шарапова всю войну, они а, занимались тем, что как бы вот боролись с врагом
1: внутри. Там есть очень интересная сцена на эту тему. В, ближе к концу, когда Шарапов появляется со всеми своими орденами. То есть, и видно, что там у Жеглова, например, один орден Красной Звезды. И, значит, все в совершенном восхищении смотрят на Шарапова. Там один из героев говорит, я про тебя напишу в нашу газету. То есть, это такой герой. И э, очень интересную подает реплику Жеглов. Он говорит, вот, когда ты столько же орденов получишь за поимку преступников, тогда, э, тогда все будет э, очень хорошо. То есть, э, это... Конечно, вот такой как сказать это сопоставление э, жизни э, во время войны э, на фронте и в тылу, и, соответственно, ну, степень риска э, и и, э, то, как отмечались награды, то, как отмечались достижения. Вообще очень важно, что именно война была выбрана
0: некоторой такой вот рамкой для этого фильма. С одной стороны, это рамка сюжетная, Поскольку э, один из главных антагонистов, один из главных преступников этого сериала, он выдает себя за офицера, он ходит в офицерской форме, и в частности это то, что позволяет его вычислить. И с орденом. И с орденом... И да, с орденом и там, а, войны. А, там есть да, а, специальный эпизод, когда а, с него этот орден срывают, потому что он недостоин его носить. И это вот реплика про проливаемую кровь. Да.
1: Шарапов говорит, Шарапов срывает этот орден с Фокса и говорит, другие под этот орден проливали свою кровь, а ты, другие проливали за, Он так, другие проливали за этот орден свою кровь, а ты под него чужую. И
0: а, если я правильно помню, то вот эта банда а, Черный Кот, Черная кошка. Чёрная кошка". Черная кошка, а, они же там в частности занимались тем, что воровали с этих вот а, продуктовых, продуктовых складов. баз, складов. То есть это не просто преступление, это преступление в момент, когда тыл не защищен, и это преступление в самое священное, сакральное время, когда вся страна приносит жертву, вся страна не доедает, вся страна как бы страдает и, в общем, думает о, там, о спасении на, там, я знаю, жизни своих близких, и вот в эту секунду эти люди, они воспользовались этим, и они воспользовались своим положением, они воспользовались незащищенностью, и они не просто, там, я не знаю, да вот там воруют,
1: а они забирают последнее у тех, у кого и так ничего нету. То есть здесь можно вот что сказать. Когда мы смотрим фильм, мы видим, как уголовный розыск ловит преступников, но То, что это происходит сразу вслед за войной, во-первых, говорит нам о том, что эти преступники, видимо, занимались тем же самым во время войны, и это, конечно, их очень сильно демонизирует. И, конечно, это бросает тень на всю их дальнейшую деятельность. То есть преступники, которые, скажем так, которые вот таким образом подсвечены, в них зла, так сказать, больше. Да? Концентрация зла в них больше. Немножко
0: забегая вперед, и вспоминая финал этого сериала, этого фильма многосерийного, когда Шарапов, вряд ли для кого-то это будет страшным спойлером, значит, внедряется в банду, внедряется в черную кошку, обратите внимание, как снимается. Вообще, это банк, когда он добирается до самого ядра, до этой организации преступной. Они живут где-то на, на отшибе, на окраине, в избе, в доме. Это такая, буквально какой-то такой вот сказочный мир, <coughs> какая-то такая вот избушка на курьих ножках. Там, там внутри много огня, там много красного света, там красные рубахи. То есть, это вот такие вот. Ты все время разговор об убийстве. разговор это, это не просто. Они просто преступники это люди, которых снимают как представители вот такого вот подземного мира. Это почти такой инферно. Как будто Шарапов, он спускается вот буквально как в преисподнюю. И понятно, что это, как бы сказать, такой образ преступников. И там этот жуткий горбатый, который в центре всего это находится, как бы такой вот, да, страшный, особенно страшный, и как бы вот и в физиологическом отношении, да, герой. Это все вполне соотносится с тем, что они не просто преступники, они преступники, которые свои злодеяния совершали вот в такое время.
1: Речь идет о таком э, тератоморфизме, такой чудовищности образа этих персонажей. Там у одного из героев, по-моему, это герой Абдулова, у него лицо обожжено, э, так сказать, ну, оно наполовину черное. И. да, это действительно такая мифологическая, инфернальная обстановка, в которой, в, которой, в общем, выжить практически невозможно. И это, это еще вот, если вспоминать сказки, это же еще и настоящая история испытаний. Ведь Шарапов, попадая туда, начинает излагать некоторую свою легенду. Он рассказывает рассказывает о том, что он сын известного преступника, что он сам попал в тюрьму. То есть он предлагает совершенно специально выстроенную легенду. И ему задают всякие вопросы, которые должны изобличить его во лжи. Более того, в какой-то момент жена Горбатова... Когда, значит, герой Шарапова говорит о том, что он водитель, жена жена Горбатова, жена главы Шайки смотрит на его руки и говорит: Карп, ты посмотри на его руки. Он из него такой же шофер, как из промокашки другого бандита Скрипач. Шарапов мгновенно находится и говорит: Да, я подрабатывал в трактире я играл на пианино и когда ему говорят ну покажи себя он сразу подходит к фортепиано и начинает играть Шопена а потом он начинает играть песню Мурку в общем это какая-то прям такая э, реальная история испытаний когда вот в сказках э, можно вспомнить да герой попадает к, Ащею бессмертному, к еще бессмертному бабе еге еще какому-то демоническому существу которое задает ему вопросы на которые он должен ответить и если он не ответит он пропал И там есть специальный даже момент, когда Шарапов говорит, говорите, что хотите, но вы на врагах меня не поймали. То есть он прошел испытание вот этой своей легенды.
0: Ну, такая, да, инициация буквально, да, некоторую границу. И я хотел бы сейчас э, вспомнить, на самом деле, (кхм) один из самых главных сюжетов вот этого финального эпизода, когда Шарапов оказывается в банде, он встречает там своего бывшего однополчанина Левченко, да другого фронтовика, который тоже его узнает, который в силу обстоятельств был вынужден заняться разбоем и который вспоминая их общий опыт фронтовой, их их общую жертву, их общие подвиги, он помогает Шарапову добиться успеха в их операции.
1: Он его не выдает. Это опять такой фольклорный эпизод. Можно вспомнить историю из «Капитанской дочки», когда Гринев отдал Пугачеву во время «Бурана» зайчий тулупчик, а, то есть дал ему согреться. И Пугачев за это помиловал его, преступник Пугачев, а, глава преступной объединенной группировки, помиловал его в тот момент, когда а, как бы ситуация изменилась, и Пугачев захватил а, крепость. И а, вот этот обмен, и он ему вспоминает вот этот тулупчик, И здесь, в, этой, в этом фильме, Левченко, когда объясняет, почему он, он объясняет Шарапову, там есть такой эпизод, когда они идут спать, потому что им нужно на утро там заниматься тем, что освободить Фокса. И вот ночью э, происходит разговор между Шараповым и Левченко, и в этом разговоре э, Шарапов спрашивает, почему ты меня не выдал, и Левченко объясняет ему, потому что он говорит, нам с тобой доводилось укрываться одной шинелью, то есть все тот же заячий тулупчик.
0: Да, это интересно. То есть Левченко как Пугачев, да. да. Ну,
1: в, в этой... Левченко как представитель Пугачева, Пугачевской угу.
0: банды. Хорошо. Наверное, мы здесь поставим некоторое многоточие, поскольку на самом деле эта тема очень такая объемная. Вообще любопытно, когда смотришь советские фильмы самые разные, понимать, как часто война она превращается действительно вот в некоторую как бы такую вот обрамляющую или такую вот как бы общую тему, мотив, через который герои понимают себя, через который герои определяют свои поступки, мотивации. То есть действительно прямо целые десятилетия поколения советских фильмов, они определялись, даже если это фильмы не буквально про войну, то они все равно косвенно войной, конечно, определялись и измерялись.
1: Не, 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 можно еще два слова про войну. Да, конечно. Тут а, важный момент. Мы как бы мы сразу уехали, так сказать, с Шараповым в банду, а все-таки важно вот что сказать. А, важно вспомнить еще одного героя совершенно уже не бандитского. А, это герой, которого играет, это сосед а, Шарапова по коммунальной квартире, герой которого играет Зиновий Герд который рассуждает об «Эре милосердия». Ведь э, детектив-то назывался «Эра милосердия», а э, это уже когда э, Станислав Говорухин снял фильм, он назвал его «Место встречи изменить нельзя». «Эра милосердия» гораздо более такое символическое, емкое название. Так вот, герой Зиновия Герта размышляет о том, что Вот мы пережили страшную войну, столько погибло людей, стольких мы потеряли, и мы должны по-другому начать относиться друг к другу. И, наверное, вот здесь, в этих развалинах, в которых мы живем и которые мы пытаемся как-то обустроить, зарождается эра милосердия. И понятно, что это тоже разговор о войне, это разговор о том, как война, наверное, всех изменила в лучшую сторону – Но, как мы понимаем, историю, которую нам рассказывают, нам показывают, как бы сказать, ту часть общества, которая совершенно никак не улучшилась войной, которая, какой была, такой и осталась. Так что война здесь присутствует в разных, в связи с разными героями, в разных эпизодах, и она действительно образует рамку и некоторый фон. Я бы сказал, она очень подсвечивает весь этот фильм. Она бросает такие специальные прожекторные лучи. Мы уже говорили
0: о том, как с самого начала Шарабов и Жеглов друг другу противопоставляются. Пускай они занимают некоторую, как бы такую вот одну сторону, да, вот в этом конфликте. Вот, но, тем не менее, точно разные герои. И я предлагаю сейчас подумать про, про то, как... По-разному тема правосудия и тех, кто ее защищает, Закон. и закона в этом фильме представлена. Мы уже говорили с вами довольно подробно а, в наших предыдущих встречах о том, что следователь в советском детективе это не только сыщик и не только тот, кто ловит преступлени- преступников. Следователь это тот, кто обладает а, определенной идеологией, определенной системой взглядов и определенной нравственной системой. И это тот, кто пытается этой нравственной системой как бы поделиться с другими, других научить. Он такой маяк, он их направляет, он он их наставляет. И вот Жиглов и Шарапов – это тоже два героя, хотя, конечно, есть принципиально важная деталь – это старший и младший – но это тоже два героя, которые, в общем, являются собой две, два разных взгляда на закон, два разных взгляда на правосудие.
1: Но ну, по сути, можно заметить, что это учитель и ученик, это старший и младший, но вообще весь фильм – это история того, как Шарапов становится старшим, как он, по сути, уравнивается с Жигловым.
0: Как вы вообще вы сформулировали вот, позицию отношения Шарапова и Жиглова? То есть понятно, что это, конечно, самая знаменитая одна из самых знаменитых сцен а, про то, как Вор должен сидеть в тюрьме. В этой сцене уже представлены как бы да, две позиции. Это, с одной стороны, Шарапов, который говорит о там, верховенстве закона, права, который говорит о том, что мы не можем уподобляться преступникам, и не мы, мы, как бы, мы не можем жертвовать всем ради того, чтобы как бы, добиться некоторых своих прагматичных целей.
1: Там есть формулировка. Она, по-своему, не менее яркая, чем вор должен сидеть в тюрьме, просто ее реже цитируют буквально, а оттого она и менее известна. Но она там есть. Шарапов говорит, если мы будем э, вот так применять закон, как ты сейчас сделал по отношению к этому преступнику, а я напомню, что Жиглов засунул в карман э, кошелек для того, чтобы э, обвинить преступника, карманника и выбить из него показания, которые нужны для того, чтобы поймать черную кошку, так вот, Шарапов говорит, если мы будем так себя вести по отношению к преступнику, то есть нарушать закон, Закон у нас превратится в кистень. Вот эта формулировка «закон-кистень» в том смысле, что закон – это такое орудие, которое можно повернуть, куда ты хочешь. Оно там тоже звучит. Ну вот
0: мой вопрос. Это разговор про наивного и как бы такого уже повидавшего жизнь? Потому что, если вы помните, то их разговор Шарапов так и не соглашается с Жигловым. И Жиглов, как бы с такой некоторой иронией, но одобрением в конце оглядывается на Шарапова и, как бы, и не продолжает диалог, да, как бы они каждый остался в общем при своем. Вот это разговор о
1: наивности и трезвости, или еще кое о чем? Нет, конечно, не о наивности, потому что там в этом разговоре есть очень важная деталь. Там Жиглов, когда спорит с Шараповым и нападает на него, он апеллирует к их коллегам. Он говорит, вот, спроси ребят, у меня перед них секретов нет. Давай выйдем на улицу и спросим людей, какая импозиция ближе, твоя или моя. То есть Жиглов все время говорит о мнении большинства. А В то время как Шарапов говорит о верховенстве закона. И, конечно, это разговор не о наивности и опытности, это разговор о э, границах закона и о том, что э, закон должен э, соблюдаться или он может в каких-то особых случаях не соблюдаться». Понятно, что если он может в каких-то случаях не соблюдаться, никто никогда не обозначит, что это за случай, и никто никогда не гарантирует, что тогда можно закон использовать как угодно. (кười) И поэтому, конечно, это разговор про самую суть закона. вот. И мы помним, чем заканчивается история с Левченко, когда Левченко в конце когда уже всю банду взяли, арестовали, Левченко, который помог Шарапову эту банду взять, не выдал его, пытается (как) спасти лично себя, он пытается убежать. И Жеглов, понимая, что это, как бы сказать, что убегает один из преступников, пытается его застрелить. Шарапов кричит ему «не стреляй». И Жеглов сначала слушает Шарапова, а потом все таки стреляет. И э, когда он убивает Левченко, Шарапов, совершенно потерянный, э, стоит над, вот, над трупом этого героя, э, к нему подходит э, Жиглов, и Шарапов от него отшатывается. Э, и Жиглов говорит, "Ну я же убил преступника. Нет, говорит Шарапов, ты убил человека, он пришел со мной, чтобы сдать банду. То есть здесь опять вот это есть э, история про некоторые границы и границы понимания и а, о том, что, а, что значит справедливость, как ее, как ее толковать. Ну и еще, конечно, есть еще главный, наверное, эпизод, практический, так сказать, практическое применение позиции Жиглова. Это когда а, речь идет о подозреваемом, ложно подозреваемом Груздеве. <как> Жиглов довольно быстро убедил себя в том, что о, о Груздев виноват. И он давит на него, он Он выбивает из него показания. И э, когда в конце выясняется, что Груздев не виноват, Жеглов не желает приносить извинения лично. Он э, говорит Шарапову, э, он виноват в том, что он разбрасывал свое оружие, где попало, и надо было со своими женщинами разбираться. Невиновных нет, говорит Жиглов, довольно дикую фразу, и уходит. И реально приносит извинения значит, Груздеву не Жиглов, а начальник Жиглова, который приходит и извиняется перед ним. Я вспомнил, что я хотел сказать. Дело в том, что образ Жиглова, который так обаятельно представлен Высоцким, это именно версия кино. Потому что в самой книге «Братьев Вайнеров. Эра милосердия» Жиглов совершенно не так однозначно симпатичен. Жиглов это, скорее, двусмысленная фигура, а Шарапов – это как раз гораздо более однозначный э, персонаж. Поэтому, конечно, никакой здесь не спор про... э, не спор неопытности с опытностью, это спор о самой сути закона.
0: (кười) На самом деле получается очень интересная комбинация. То есть, если принимать как бы такую вот да, картину, при которой, вообще говоря, Шарапов в гораздо большей степени представляется правильным типом милиционера, правильным типом исследователя, а Жеглов, как бы, да, вот критикуем, то Шарапов вполне оказывается а, в той линейке а, следователей и милиционеров, которому мы много раз уже а, обсуждали, представляли. Его можно сравнить из благородными там знатоками и с разговором про Зорина. То есть это человек, который понимает важность своей профессии, который не готов для решения задачи поступаться некоторыми моральными ценностями, который является образцом для всех. И в этом отношении он достаточно однозначен. Но талант Высоцкого, он как бы выявил некоторую сложность и как бы такую вот двусмысленность этой профессии. То есть, условно говоря, именно вот очень специальный актер, у которого была специальная репутация, талант, умение говорить, мимика, голос, голос вот все это как бы вдруг очень сильно углубило да, эту проблему, эту тему. Это интересный феномен, как актер может самолично как бы, да, вот являться некоторым таким вот соавтором, да, и как бы вот эту тему... А тему вдруг разнообразит очень сильно.
1: Актер, по сути, выступает как интерпретатор да, этого да. фильма. Вот, и э, я, надо сразу заметить, что э, актер, который играет Шарапова, Конкин, он играет очень хорошо. Это, как бы сказать, лучшая его роль очевидно. И здесь нельзя сказать, что: ну, вот они просто это очень большой актер, а это вот поменьше актер. Нет-нет, они оба очень хорошо играют, но просто Высоцкий вот имея такой огромный диапазон, он именно выявляет какие-то вот такие закоулки оборотные стороны. Вот. А вообще-то можно вспомнить. То есть, опять же, почему очевидно, за зажигловым, правда? Потому что он герой войны потому что за его спиной фронт, потому что он столько раз рисковал жизнью, потому что он говорит Жиглову даже не о законе, он говорит о чести офицера, он говорит о том, что что такое честь офицера, на фронте быстро учили. И Жиглов говорит, так это я, по-твоему, честь офицера заморал. То есть это разговор, который переходит уже даже не не в область профессионализма, значит, работников работников уголовного розыска. Это разговор о высоком понятии чести. Чести офицерской, чести военной. То есть вот с какой позиции, вот с какого, как бы сказать, холма смотрит на эту ситуацию Шарапов.
0: Ну и, конечно, раз уж мы так подробно говорим про Жиглова и про Шарапова, было бы крайне неуважительно по отношению к Фуксу, Горбатому и другим, Преступник. М- знаменитым преступником этого фильма не поговорить причем не просто про их банду а именно про то как в этом фильме этот фильм на самом деле вот я о чем подумал он про системы вот есть система как бы сказать да вот представлений представлений о праве о законе и о правоприменительных практиках а есть другая система, Это система, которую можно назвать, да, вот иерархия преступного антимир. мира, антимир, да, и причем он не просто интересен нам, как вот именно а, там структура взаимоотношений, а нам интересно, какие разные функции выполняют разные герои, как постепенно, причем мы, мы не поднимаемся, а мы именно опускаемся все глубже, глубже, Это вот в эту такую Данте, страшную да? круги абсолютно, ад. мы по спирали спускаемся, вот значит к этому, к, к этому Люциферу.
1: Но, во-первых, надо заметить, что э, с самого начала э, сказано, что у этой банды есть специфика. Она не просто крадет... э, Это один из из сотрудников уголовного розыска говорит. Ее специфика в том, что она не просто там что-то ворует или крадет, а они режут людей. То есть это специальное такое демонстративное пренебрежение к человеческой жизни и убийство за убийством. Причем там даже показано, что убивают детей. Там есть э, довольно страшный эпизод, одно, одно из, э, э, страшный финал одной из серий, когда там показано, что практически убивают ребенка. То есть это такая, повторяю, не просто банда, которая что-то ворует, а это именно вот такое демоническое какое-то сообщество, у которого нет ничего святого за душой вообще. Душегубы. Душегубы, да, это душегубы. Значит, и интересно, что вот этот поиск этих самых душегубов, разматывание нитей начинается так сказать, сверхушки преступного мира с тех, кто убийствами не занимается. Сначала там выявляют маленькую облигацию совершенно очаровательно сыгранную у Довиченко, и когда ее, когда ее уличают в том, что у нее на руке браслет, который снят с покойницы, она кричит Жиглову. Ты, что меня не знаешь, я никогда мокрыми делами не занималась. Я с макрушниками не общаюсь. Из этой фразы мы понимаем, что существует определенная иерархия внутри преступного мира и понимание, что если ты с мокрушниками, это как бы определенный сертификат. Если ты не с мокрушниками это другой сертификат. Дальше, значит, героиня, Маньки, то есть героиня Удовиченко маленькая облигация выводит на э, бильярдного шулера э, Копченого, которого играет Куравлев. Потом Копченый выводит на карманника, э, которого играет Садальский, это Кирпич. Потом Садальский называет имя Фокса. Впервые звучит это имя именно в его устах. И вот тут, так сказать, мы коснулись некоторого дна. Теперь все будет строиться вокруг поинки Фокса. Пока идет вот эта разработка Фокса. Мы опять встречаемся с какими-то новыми видами преступников. Там есть замечательный совершенно персонаж, сыгранный Евстигнеевым, ручечник, который выбивает ручки, номерки э -э, у иностранцев и таким образом э -э, ворует их шубы. В общем, разные еще преступники нам встретятся, но вот здесь это как бы такая точка бифуркации, когда названо имя Фокса, и вокруг Фокса начинает стягиваться сеть. Но пока вокруг Фокса стягивается сеть, внутри этого этого поиска выявляется факт, что один из убийц – это Горбун. И тут мы понимаем, что вот оно, как бы сказать, мы достигли некоторого еще нового дна, потому что, видимо, это глава банды. И э, таким образом э, Шарапов э, раскручивает Фокса, все раскручивают Фокса, Фокса ловят, Собственно, Фокс и есть главная рыба, которую поймали. И вот теперь, поймав одну крупную рыбу, теперь нужно поймать всех и главную рыбу главаря. И вот, собственно, таким образом сюжетно иерархически мы понимаем, как устроен преступный мир. Ну, то есть, смотрите, получается
0: принципиально иная картина. Мы говорили о том, что преступник в детективах, он представляется... как бы такой некоторой болезнью, которую нужно хирургически как бы бы исключить. То есть есть в целом здоровый организм, и вообще говоря, все люди, они в этом организме существуют, вполне себе, естественно, ощущают. И милиционер, он как бы некоторое воплощение этого здорового организма, здорового общества. Но в месте встречи совершенно другая картина. Здесь уже нет темы болезни, а здесь буквально как бы такая вот глубоко все охватившая зараза.
1: Можно сказать, что вот те нездоровые элементы, которые существуют, преступники, которые существуют в советском обществе, они просто воспользовались моментом, когда общество ослабло во время войны, но оно ослабло физически, потому что все усилия были отданы победе, все усилия были отданы фронту. И вот в этот момент, так сказать, процент вирусов и всяких заболеваний, он сконцентрировался. Они пользуются этим всем. Вот, Поэтому э, можно, наверное, объяснить таким вот образом. Но да, если вот это не вспоминать, действительно, ты смотришь этот фильм как такую схватку э, не просто абсолютного добра с частичным злом, а это именно абсолютное добро и абсолютное зло.
0: И в этом смысле, на самом деле, вот мы много говорим сегодня про то, про такой как бы инфернальную, дьявольскую как бы, характер да, этой банды, и неудивительно, что во время их поимки их как бы запирают под землей, то есть они оказываются заперты в этом, а, в этом подвале, да? то есть во-первых, обратим внимание, что практически никто не погиб. Только Левченко, получается, погиб при задержании. Из
1: банды, да. Из
0: банды. И убил его только Жеглов. Только, только Жеглов оказывается тем, кто заморал руки.
1: И Жеглов убивает еще одного члена банды. Это шофер Фокса. Он его тоже подстрелил. Это тоже знаменитая сцена, когда, когда Жеглов в окно, значит, вот этого самого грузовичка из окна стреляет и попадает.
0: То есть, вот обратите внимание, мы только что... Ну, Станислав Юрьевич довольно подробно говорил вот про эту тему как бы градации и отличия макрушников от других преступников, от тех, кто готов убивать, и от тех, кто это как бы не готов делать. Но в итоге Жглов, он и в этом компоненте оказывается вот таким вот да, героем как бы на грани. То есть, это буквально полицей, э, милиционер-следователь, который все время... Как бы вот так аккуратно переступает через эту как бы грань а, добра и зла, в общем, который в этом отношении сложней, как бы, то есть в нем есть вот это вот заигрывание с темной стороной силы.
1: Но а, дело в том, что Жеглов – это именно некоторое воплощение власти а, в этом, это не только правоохранительные органы, это еще и образ власти. Не будем забывать, что это все-таки сталинский СССР, то есть. А власть, конечно, в этот момент имеет некоторый такой инфернальный оттенок.
0: Как раз я хотел да, об этом сказать, о том, что все-таки важно, а, это, а, это а, послевоенная история, послевоенный период, но это еще и, конечно, не 70-е с их благополучной, размеренной, построенной жизнью. да, То есть, все-таки любопытно, как в 70-е годы снимается сериал про а, конец 40-х. Но в том, как сороковые изображаются, очень чувствуется, что уже в 70-е люди понимали, насколько иначе они живут.
1: Да, конечно. То есть, вот этот вот этот ход про власть он вообще можно сказать, точно так же, как война бросает такой специальный луч на все происходящее. Также и как бы сказать, присутствие Сталина бросает на все происходящее тоже некоторый луч. А, ну и еще,
0: конечно, есть одна тема, если мы договорились про а, структуру, да, про систему, да? про систему зла, вот, а, есть еще одна тема, мы много говорили вот про а, мотив а, инициации и мотив некоторого восстановления Шарапова, и много говорили про такую вот сказочность, да, этой истории, про некоторые такие вот мифологические элементы. А, Есть, конечно, очень важный сюжет этого сериала, посвященный отношениям старшего и младшего. То есть, если мы говорим про тему становления, значит, очевидно, есть некоторый образец или образцы, между которыми, как бы, да, вот Шарапов выбирает. Или, как предложил об этом подумать Санислав Юрьевич, это э, мотив отца.
1: Да, можно, прямо продолжая тему Сталина, сказать, что... Речь идет об эпохе, когда главу государства называют отец народов. И, соответственно, поиск, от, как бы сказать, восприятие отца это такая тема эпохи. И значит Шарапов, который возвращается с фронта, нам не показывают его родители видимо, они умерли. Понятно, что вот там, где живет Шарапов, в его коммунальной квартире, у него. Отчасти роль его отца играет вот этот э, герой Герта, у которого погиб сын, который остался один и который таким э, символическим образом усыновляет Шарапова. Но, в конце концов, он появляется там не так часто этот герой, э, безусловно, когда Шарапов приглашает Жиглова жить у него в квартире, в его коммуналке, то есть в его комнате в коммуналке. Они, безусловно, сближаются, и это сближение старшего и младшего, и это, можно сказать, очередной образ отца. Прямо язык чешется сказать, использовать термин психоаналитика Локана, имя отца. Здесь прямо вот оно реально присутствует, это имя отца, которое переходит от одного, эстафета от одного к другому. Значит, итак, отец номер два – это Глеб Жеглов, который весь фильм воспитывает Шарапова, спорит с Шараповым, но, как бы сказать, он он его, так сказать, доводит до ума профессионально. Дальше отец номер три – это, конечно, совершенно инфернальный Горбатый, то есть герой герой Джигарханяна. Потому что это очень интересно видеть диалог Шарапова и Горбатова. Шарапов несколько раз называет его папашей. Но он его называет папашей, разумеется, потому что он гораздо старше его. И видно, что это Это глава...
0: Это дерзкое обращение.
1: Ну, и это глава банды. Но в этом можно разглядеть и другое. В этот момент... Ведь Горбатый в какой-то момент, когда в те моменты, когда он верит Шарапову, он даже готов рассматривать его как одного из членов своей банды. Он говорит значит водителю, которого играет Абдулов, да мне не, не, мне не проблема, ты тоже пойдешь, ты тоже пойдешь в этот подвал, если что говорит он, я вот его посажу за баранку, потому что э, он же доказал, по, легенде, по по легенде, легенде он же водитель, то есть практически на наших глазах э, Горбатый усыновляет, э, значит принимая в банду Шарапова, ну допуская такую возможность, да? И а, понятно, что это вот такие понятно, что это очень искаженные, такие критические, кризисные отношения, но это тоже вполне можно рассматривать, как некоторого такого а, монструозного отца, а, как бы сказал киновед и философ Жижик. Значит, и. Большой другой. Большой другой, <свят> да, большой другой. Значит, итак, вот три таких отца: это, значит, герой, которого играет Герд. Это Жиглов и этот же Горханян Ну, и когда все заканчивается, когда. Там есть личная история, личная история Шарапова. Там есть девушка, она тоже милиционер, они встретились, она ему понравилась. И э, есть сюжет внутри э, самого романа, когда находят на месте преступления ребенка, и этого ребенка отдают в детский дом. А, значит, по роману роман на самом деле гораздо мрачнее, гораздо мрачнее фильма, потому что, во-первых, я уже сказал, Жиглов там совсем не такой симпатичный и такой широкий. Широкий русский, Много, широкий русский человек в смысле Достоевского, значит, а он там заканчивается трагически. Дело в том, что в финале, когда Шарапов приезжает, чтобы он, он так же, как и в фильме, решает забрать, забрать ребенка из приюта, но он узнает при этом, что девушка его погибла. То есть э, в итоге семья в романе, подчеркиваю, не складывается. Говорухин все переиначил, потому что в финале э, Шарапов возвращается к своей девушке, которая, оказывается, взяла этого ребенка из э, приюта из, ну, из, из детского дома, и, соответственно,. Перед нами образовалась семья. То есть вот последние кадры этого фильма Шарапов открывает дверь и видит, значит, эту, по-моему, Варвару ее зовут, эту Варвару, Варю, которая держит ребенка. И таким образом мы понимаем, что вот вот она его семья. И тут мы понимаем, что он становится отцом. То есть он фактически в этот момент преображается. Происходит вот это преображение. То есть перед нами была серия ложных или мнимых отцов, общаясь с которыми... Шарапов повзрослел и созрел для того, чтобы стать самому отцом, и этим заканчивается фильм. Такая совершенно, как бы сказать, семья торжествует, и в этом смысле это снято по совершенным таким голливудским правилам.
0: Но, на самом деле это очень все интересно, особенно понимая, что действительно это не просто сериал про там, преступников и про следователей, а это еще и сериал, в котором все-таки как бы отображается определенная эпоха. Но. То есть на это можно посмотреть очень аккуратно. Мы говорили уже да, в начале, что мы будем иногда такие некоторые общие темы а, задевать. На это можно посмотреть как на некоторый такой вот сущностный вопрос вообще, что это было в 40-е годы, и как на них можно смотреть сегодня из 70-х, в частности, вот на этого разговора про власть, в том числе и про власть отца, и про власть как отца, и так далее. Вот. Ну и да, и в общем, учитывая, что все отцы такие вот жесткие... Ну, кроме
1: вот того, да, которого да, играет да. Герд. Эра велосерия. То есть, на самом деле, вывод,
0: либо Шарапов становится отцом, либо вывод, что, вообще говоря, без отца, может быть, и как-то так вот правильней получается. Вот, в любом случае, это интересный разговор, и это интересная точка, от которой мы можем, мы можем перейти к другому очень важному сериалу этого времени, этой эпохи. Он, конечно, был гораздо разброс ней по, по десятилетиям. все таки Место встречи в 70-е годы, а следствия ведут знатоки, это 70-е, 80-е, и даже, по-моему, в начале нулевых вышло несколько серий, в которых герои уже постаревшие, в которых уже некоторые и другие актеры Это эпохи
1: перестройки там. Эпохи пер... В общем,
0: да, это сериал, который как бы снимался гораздо дольше.
1: А Место встречи, он ведь 79-го или какого? Или вот у меня есть ощущение, что вообще 81-го, какой-то начал 80-х? То есть какая-то вот у меня есть такая... Вдруг у меня появилась такая мысль.
0: Это 79-й год. 79-й. 70... Так что Все-таки мы все мы, мы не
1: обманули. Мы да, были мы на не грани. Обманули. Да, мы не обманули, да. Но не обманули. Обманули,
0: да. Um, значит, следствие ведутся такие. Uh, это сериал в гораздо большей степени а, близкий, как бы вот, а, структурно к тому, что мы называем сериалами сегодня. В том смысле, что все-таки, а, да, это не просто многосерийная одна история, а это законченные эпизоды, которые выходили с определенной регулярностью. Они, конечно же, выходили эти серии не так часто, как сегодня. Они выходили раз в год, иногда даже реже, раз в два года. Это были полнометражные картины, но, тем не менее, это были законченные эпизоды. Сериал: Следствие ведут знатоки, да, значит, знатоки это слово образованное из трех фамилий, да, это, следователь, Знаменский, инспектор уголовного розыска Томин, и такой вот эксперт-криминалист, сверхученый, да, который обладает доступом, во-первых, к научному подходу, во-вторых, ко всяким механизмам кибрид, знатоки. Это сериал про да, вот, соответственно, трех трех следователей которые, с одной стороны, сверхпродвинутые, а с другой стороны, в общем, вполне типичные. Это идеальные типы Идеаль, по Да, то есть как бы это, с одной стороны, воплощение, а, воплощение профессионализма и добродетели, а с другой стороны, мы, можем, мы, как бы, мы догадываемся, что милиционер, в принципе, является воплощением профессионализма и добродетели.
1: Здесь еще есть такой оттенок очень важный, что здесь это не один персонаж, то есть это не... То есть это такой вполне коллективистский образ. То есть они они трое дополняют, у каждого есть своя специфика, и они не, так сказать, никто не тянет одеяло на себя. Тут нету какого-то одного супергероя. Они все более или менее супер.
0: На что сразу обращаешь внимание, когда смотришь знатоков? Тот мир, в котором пребывают герои этого сериала, он неизменчив, он статичен и он стабилен. Каждая серия, она в некотором смысле воспроизводит предыдущую. Есть некоторый кейс, преступник, который оказывается замешан в чем то противозаконном. Очень часто это экономические преступления. Даже если это какие-то уголовные дела, в них тоже очень часто есть элемент, связанный с экономикой. Об этом мы сейчас поговорим, объясним, почему это важно. Затем появляются исключительные э, милиционеры и, как бы, вскрывают это дело, приходят к разгадке. Очень важно, что та реальность, которая окружают э, Знаменского, Томина и Кибрид, она вообще, говорят, довольно не, неизменчива, она стабильна. В разные исследователи массовой культуры, разные исследователи серийности отмечали, что для серийности свойственно удовлетворение запроса зрителя на неизменность. Когда современный зритель обращается к некоторому тексту, он вообще говоря обладает некоторыми ожиданиями от того, что его ждет. Он знает, что супергерой победит, или он знает, что в сериале, который в общей обладает некоторой, как бы такой вот гуманной и позитивной рамкой, не будет никаких специальных катаклизмов. Вот этому принципу вполне соответствуют знатоки. Uh, был даже очень интересный кейс, когда в восьмом эпизоде один из трех главных героев погиб. В конце восьмой серии uh, как раз инспектор, главный, кто работает в поле, кто, собственно говоря, физически ловит преступников, он оказался... Что? В него стреляли. Что? В него стреляли. Он... И, в общем, серия заканчивалась так, что было очевидно, что как бы, он не остался в живых так в редакцию и в, значит, на студию пришло такое количество писем с требованиями вернуть Томина и оставить его в живых, что авторы сериала просто вынуждены были как бы, да, вот свой собственный сюжетный ход а, изменить и вернуть его в сериал, объяснив а, его отсутствие просто там, тяжестью ранения, да, тяжестью раны. Это показывает, на самом деле, насколько тот мир, который был изображен а, в сериале «Следствие ведут знатоки», он, в общем, отображал некоторое ощущение советского зрителя от того, каким является и какой является их жизнь, или какой она должна являться. То есть, да, это вот буквально <связь> сериал, по которому можно изучать, что такое советская повседневность или представление советской повседневности в 70-е годы.
1: Но э, это одна сторона вот этого... То есть это это очень важное свойство э, детективного мира, в котором происходят вот эти серии. Но есть еще одна важная э, составляющая. Дело в том, что по ходу своего расследования знатоки не только сталкиваются с преступниками, (coughs) они сталкиваются с огромным количеством людей, свидетелями, (coughs) э, случайными случайно втянутыми в какую-то преступную деятельность людьми. А, они <смех> они а, расследуют преступление и побочным образом исследуют социум. <смех> и да, конечно, у, а, мы говорили об этом, у детектива, у следователя <смех> или у следователей есть вот эта сверхзадача, вполне осознанная, вполне запланированная, разъяснять некоторые основы советской жизни, защищать их, показывать их преимущества. Но важно сказать и о незапланированном эффекте, а именно, показывая вот эту всю, весь этот мир, людей, мир преступников и мир людей, которые либо вот-вот могут совершить преступление, либо отчасти оказались в него втянуты, либо э, сочувственно к нему относятся. Тем самым э, детектив как жанр изображал советский социум, ну, как бы сказать, в таком э, гораздо более э, чистом виде, э, ясном, ясном таком виде и прозрачным, чем другие жанры. То есть вот этот, как бы сказать, этот моральный накал, вот эта сама постановка вопроса преступления и наказания. Не так, конечно, как у Достоевского, но тем не менее, преступление и наказание побуждало всех героев фильма, включая тех, кто не совершил преступление выражать к этому какое-то отношение. И это был, по сути, социальный эксперимент. То есть, каждая такая серия, она высвечивала такие характеры, такие типы поведения, такую повседневную практику, которую, возможно, то есть, которая маркировалась как неправильная, то есть, теми, кто создавал эти фильмы и эти сериалы, она маркировалась как неправильная, но ее количество и разнообразие показывало, до какой степени этим полна повседневность и до какой степени это на самом деле норма, а не то, что говорит Знаменский, Томин и Кибрид.
0: Делая определенный шаг в сторону, я хотел бы ваше внимание обратить вот на что. К разговору про это многообразие характеров которые представлены вот в этой такой э, советской экранной реальности, для этого сериала особенно... Ва- в этом сериале особенно важную роль играет элемент допросов. И это вполне укладывается в то, о чем мы сейчас говорили. Потому что допрос, то есть долгий разговор следователя с преступником или с э, участником событий, в
1: разговор по душе Это
0: уже не просто там попытка вытянуть признание... Это уже столкновение двух идеологий. Это столкновение двух представлений о жизни: о правильном и неправильном. Да, то есть, действительно, это разговор по душам или очень часто это практически исповедь. Я особенно запомнил один эпизод очень сильный из одной из ранних серий, по-моему, это четвертый эпизод в которой в центре а, событий оказывается женщина, которая занималась хищениями для того, чтобы удовлетворить запрос своего требовательного супруга. А, то есть она похищала на месте работы, а потом значит, возила его в дорогие рестораны, покупала ему дорогие вещи, потому что ей очень хотелось, чтобы, как бы сказать, муж видел в ней, ну, в общем... Успешную женщину. Успешную, успешную женщину и мог позволить себе вот такую жизнь. И интересно, что Знаменский... В общем, внутренне оправдывает преступницу, то есть, разумеется, направляется в тюрьму и а, ей вносится приговор, но не она в его глазах совершает настоящее моральное преступление. Именно моральный упрек он адресует ее супругу, потому что когда тот говорит, что я ни о чем не знал, и что для него это там, шокирующая новость, тот возражает, он говорит, вы все знали, вы не могли не догадываться, не могли не замечать. Но вас устраивала ситуация, при которой вот эти аспекты а, жизни, рестораны, дорогие вещи, дро- дорогая одежда, вам, как бы сказать, доступны, но при этом весь риск на себя берет она. И а, это очень важно, это показывает, как бы сказать, как приоритеты в этом сериале расставляются. И опять же, что акцент здесь сделан не столько на самом факте преступления, сколько на том, Потребление, которое мы наблюдаем, оно законно и обоснованно или оно чрезмерно и порочно?
1: Вообще вот этот разговор о, о комфортабельной жизни, о предметах комфорта или предметах роскоши, или предметах комфорта и роскоши, это вот этот разговор, у него время от времени... Появляется в, э, и в сериале ⁇ «Следствие идут за такие, и в других детективах. Вот этот вот аспект почти что религиозный. Это такие э, искушения. Советский детектив ⁇ это история искушений. Преодоленных или непреодоленных. А следователи ⁇ это те, кто, ну, скажем, вот... <космех> обозначают некоторую меру, пытаются удержать, пытаются вразумить, наставить на истинный путь. Кстати, про Достоевского я подумал, что в этом сериале один раз он упоминается. Но он упоминается в очень смешном контексте. Там есть такая серия, называется «Шантаж». Главное, там очень нестандартный преступник. Это уже... Очень пожилая женщина, которая ненавидит советскую власть, там, начиная с 20-х годов. Она, видимо, была замужем несколько раз за разными преступниками, у нее огромные деньги, она занимается тем, что продает золотой песок, она связана с приисками, она руководит, по сути, сетью преступной. То есть это такая очень нестандартная старушка. При этом она такая стрижимная вся, у нее масса каких-то деталей из прошлой жизни. Ее домработница, она дочь какого-то белого, не то офицера, не то харунжего. в общем, она тоже ненавидит советскую власть. И э, они живут в доме, который целиком им принадлежал, а теперь их уплотнили до одной комнаты. То есть это очень интересная такая социально-историческая подоплека. И вот эта э, струшенция она э, пытается пудрить, мо- пудрить мозги всем, кто к ней приходит, и следователям в том числе. И она несколько раз, когда к ней приходят следователи, говорит... Ну, вы же психолог, вы же следователь, вы же, как Парфирий Петрович, вы читали Федора Достоевского задает она этот вопрос. И вот таким вот образом, преступление и наказание такой странной тенью, странным облаком пробегает над этим сериалом. Но, повторю еще раз: преступление и наказание это именно такой морально, морально-имущественный. Казус, который выявляет чистоту или нечистоту или иного того или иного персонажа. Есть очень интересная, интересная серия в знатоках. Да, нет, там есть очень много разных интересных серий. Некоторые влиятельные кинокритики отзываются об этом сериале как о чем-то не заслуживающим особенного внимания, как о том, что осталось в границах времени. Но блестящие актерские работы, особенно тех, особенно актеров, которые изображают а, преступников а, они, конечно, совершенно не позволяют с этим согласиться. Смотрите сериал: Следствие идут знатоки».
0: А Я просто хотел сказать, что знатоки в любом случае будут появляться у нас дальше, потому что там очень много серий. И очень много тем, на примере которых просто очень удобно показывать, да, вот, собственно говоря, те стороны советского опыта, быта, и не только быта. Это полевые социальные исследования. Абсолютно. Вот, поэтому готовьтесь, знатоки будут появляться. Правда, служанка в этом эпизоде, она была из раскулаченных.
1: Но она все равно была дочерью. Она из раскулаченных...
0: Это очень важно, потому что там этот вот классовый, классовый элемент, он как бы он специально подчеркивает.
1: Вы правы, там было две характеристики. Она у-гу. из раскулаченных раз, и она дочь денщика у-гу. Тамана Дутова. По-моему, вот Да-да-да. так.
0: Значит, мы пока что заканчиваем разговор про знатоков, и, конечно же, есть сериалы, которые, которые мы не успели обсудить. Ну, например, есть знаменитый сериал «Тассу полномочен заявить». А, вернее, многосерийные фильмы. Вот. В любом случае, мы хотели разграничить да, эти два понятия – серийность и сериальность. Мы говорили именно о серийности как принципе. Надеюсь, вам удалось тоже внутренне как-то эту разницу почувствовать. Вот. И а, на этом наш двухчастный разговор заканчивается. В следующий раз а, мы поговорим про тему собственности, имущества. Ну, начнем говорить об этом, да, в детективах. Как, да. как, как можно сформулировать анонс?
1: Ну да, это разговор про собственность, деньги, про. Про, скажем... Про систему
0: вещей. Про
1: систему вещей, систему ценностей. Да, систему ценностей. Он тоже, скорее всего, будет таким как бы вот
0: разбитым (кười) на две части, поскольку там есть система вещей в более бытовом, бытовом, будничном, повседневном смысле, да, вещи, которые мы покупаем, которыми пользуемся каждый день. И там будет разговор о вещах и таких сверхвещах, сверхценностях. Вот. Это такой небольшой анонс. Спасибо, что были с нами. Да, спасибо, до свидания. Счастливо.